0: 1 der Football-Podcast. Herzlich Willkommen bei 1 dem Football-Podcast, heute mit einem etwas geknickten Emil, denn ja, die Packers, die machen es mir in dieser Saison nicht ganz so leicht, sie zu mögen und es hat sich doch alles ein bisschen anders entwickelt, als es sich so am Anfang angefühlt hat, aber dazu erst später mehr, denn ich habe natürlich auch noch ein paar Neuigkeiten für euch und wir haben auch noch die Top 5 Spiele des Spieltags am Start, was sich lohnt einzuschalten, wo es wahrscheinlich am spannendsten wird, beziehungsweise welche Matchups am ausgeglichensten sind. Und das alles real. Real. real quick. Ja, das muss sein. Anfangen möchte ich mit dem Thursday-Night-Game. Die Green Bay Packers haben zu Hause im Lambeau Field die Detroit Lions empfangen. Das ist ein Division-Duell, das heißt eine extra Portion Brisanz ist da auf jeden Fall am Start. Und die kämpfen im Moment um die Krone des Nordens, zumindest in der NFC, denn die Minnesota Vikings und auch die Chicago Bears sind beide sieglos in die Saison gestartet und stehen beide bei 0 und 3. Und das Spiel hatte so seine Höhen und Tiefen. Die erste Höhe für die Packers äh, gab es schon im ersten Drive der Lions, denn Jared Goff hat versucht, einen Ball direkt am Anfang des Drives auf Amon Ross St. Brown zu werfen und da ist ihm Rudy Ford von den Packers dazwischen gekommen und hat den Ball abgefangen, erste Interception in dem Spiel und das war's dann aber auch schon, denn Jordan Love und seine Offense haben aus der super Feldposition nicht wirklich was machen können und das waren die ersten drei Punkte für Green Bay, Immerhin, man ist in Führung gegangen. Dann ist aber der Motor von Detroit Motor City angelaufen und der war kaum zu stoppen. Man hat diese drei Punkte mit 27 Folgepunkten beantwortet und so ging es dann auch in die Halbzeit 27 zu 3 für Detroit. Total verdient, bei Green Bay lief nichts zusammen, die Offense hat gestottert und sah einfach wirklich blass aus und die Defense konnte auch irgendwie keine Akzente setzen und konnte Jared Goff und auch David Montgomery nicht stoppen, also Lauf und auch Passspiel bei Detroit wirklich wundervoll funktioniert. Dann kam die Halbzeit. Matt fleur hat nochmal betont, wie wichtig ihm das ist, dass man jetzt kämpft und er will sein Team wirklich kämpfen, sehen auf dem Platz. Das war ihm wohl auch alles ein bisschen zu lasch. Ich weiß nicht, ob er das kennt, so ging es mir zumindest, wenn man sein Team anfeuert und einem auf einmal die gegnerischen Spieler alle viel größer und mächtiger und stärker vorkommen und das eigene Team irgendwie wie Schulkinder aussieht. So ging es mir da teilweise. Das ist eben ein ganz komisches Gefühl. ist dann wahrscheinlich diese Momentum-Geschichte. Und das war definitiv bei Detroit in der ersten Halbzeit. Direkt nach dem Field-Goal von Green Bay ging da Green Bay technisch gar nichts mehr. Jetzt musste unbedingt ein Momentum-Switch her. Sonst wäre das Spiel gelaufen gewesen und wahrscheinlich auch für den neutralen Zuschauer ziemlich langweilig geworden. Und der kam dann auch, nämlich mit dem ersten Drive in der zweiten Hälfte die Green Bay Packers über 86 Yards übers Feld marschiert und mit einem Touchdown gefinished. Tatsächlich auch die Two-Point-Conversion hat funktioniert und damit stand es nur noch 11 zu 27 die nächsten drei Drives waren sowohl von Detroit als auch von Green Bay jeweils recht ereignisarm. Nachdem die Defense jetzt auch wieder aufgewacht ist und die Detroit Lions stoppen konnte, hat auch die Offense wieder reagiert. Fünf Plays, 66 Yards, nur eine Minute und zwei Sekunden gebraucht um das Spiel mit einem Touchdown auf 17 zu 27 zu stellen. Die Two-Point-Conversion, die darauf folgte, ist dann fehlgeschlagen und dann, dann waren wirklich alle auf Comeback-Win eingestellt und der Sieg lag schon in der Luft, beziehungsweise zumindest das Gefühl, dass da noch was zu holen ist. Das wurde aber auch ganz schnell wieder beendet. Denn die Detroit Lions sind wieder übers Feld marschiert. 75 Yards in fast neun Minuten. Die Packers Defense hat das Team aus Detroit aber vor der Endzone stoppen können. Die haben sich für ein Field Goal entschieden. Das ist reingegangen und eigentlich war es immer noch nur ein Two-Possession-Game, wenn da nicht Quest Walker gewesen wäre. Der hat nämlich, um das Field Goal zu blocken, äh, ja einen kleinen Fehler gemacht. Er hat gedacht, er hüpft dann mal über die Offense-Line und ja. Und das war dann dummerweise ein Unsportsman-like-Conduct, der mit einem neuen First Down für Detroit bestraft worden ist oder belohnt, je nachdem, wie man sieht. Und daraufhin haben die Lions den Sack zugemacht und den Drive doch noch mit einem Touchdown beendet. Es war nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und... Trotzdem gibt man ja die Hoffnung nie so ganz auf. Der nächste Drive der Packers sah auch ordentlich aus: 69 Yards, 1 Minute 55. Wenn denn da nicht die Interception von Jordan Love in der Endzone gewesen wäre, das war dann im Endeffekt auch der Todesstoß. Und damit war die Geschichte dann auch tatsächlich durch und die Messe gelesen. Das Spiel ist am Schluss 34 zu 20 ausgegangen, weil Green Bay noch ein Field Goal geschossen hat. Das hat aber natürlich den Braten am Ende auch nicht mehr fett gemacht. An sich war das Spiel durchweg nicht spannend, außer die Momente, in denen man dachte, es tut sich was. Und es könnte sich alles noch ändern. Jared Goff mit einer sehr soliden Leistung, immerhin 210 Yards, ein Touchdown, eine Interception. David Montgomery zurückgekommen, der Running Back, 121 Yards und drei Touchdowns. Das ist natürlich auch für Fantasy-Freunde eine Freude. Und auf der Receiver-Seite haben Josh Reynolds, Amon St. Brown und Sam Laporta jeweils über 50 Yards gefangen. Das ist vollkommen in Ordnung und reicht eben auch, um ein Spiel in Green Bay zu gewinnen. Gegen eine sehr schwache, vor allem in der ersten Halbzeit, Green Bay-Defense und Offense, das ist ja immer das Problem, wenn dann beides nicht funktioniert, wird es richtig schlimm. Wenn ein Mannschaftsteil den anderen noch so ein bisschen unterstützen kann, entweder keine Punkte zulässt oder eben Punkte macht, sieht es wieder ganz anders aus. Und somit geht die Krone der NFC North erstmal an Detroit. Drei Siege, eine Niederlage, während Green Bay auf dem zweiten Platz ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Tja, Jordan Love ist eben nicht der Soforthalsbringer, das ist jetzt klar, aber das sollte glaube ich auch jedem schon vorher klar gewesen sein. Ich glaube, Lauf braucht einfach noch seine Zeit. Das war jetzt von der Completion-Percentage her in Ordnung. Dafür dann eben zu viele Interceptions. Vorher war es genau andersrum. Das muss sich irgendwo in einem normalen Verhältnis finden. Im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, der Sieg war für Detroit auf jeden Fall verdient. Insgesamt 401 Yards zu 230 Yards. Das sagt natürlich irgendwie alles. Passing-technisch war man da gar nicht so weit auseinander, aber das Rushing-Game hat einfach überhaupt nicht funktioniert bei Green Bay. 27 Rushing Yards zu 211 bei Detroit ist natürlich absolut grausam. Und was Detroit so ein bisschen gehemmt hat, damit hätte man sich es auf jeden Fall auch leichter machen können, waren die Penalties. Acht Strafen für insgesamt 70 Yards sind natürlich auch einfach viel zu viel. Da hätte man sich fast auch selber noch ein Bein stellen können. Zum Glück ist das nicht passiert. Das wäre nicht verdient gewesen. Unterm Strich ein verdienter Sieg für die Lions. Mal sehen, wie das Rückspiel in Detroit aussieht. Und ich glaube, da wird dann wieder einiges an Pfeffer drin sein. Wir können auf jeden Fall gespannt sein und uns freuen. Jetzt aber raus aus meinem persönlichen Teil der Trauer rein in etwas schönere Gefilde. Es gibt nämlich noch ein paar Neuigkeiten und da sind sogar wirklich gute dabei. Ganz oben auf meiner Liste die Gesundung von Anthony Richardson, der Rookie-Quarterback der Indianapolis Colts, kann spielen. Heute um 19 Uhr geht's gegen die Los Angeles Rams. Das wird mit Sicherheit keine ganz so leichte Aufgabe. Man spielt zu Hause, aber... Die Rams sind deutlich stärker, als man sie am Anfang der Saison eingeschätzt hätte. Und es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich Richardson nach der Verletzungspause macht. Er ist ja wirklich sehr gut von Gardner Minshew vertreten worden. Also eigentlich haben die Colts im Moment gerade fast schon ein Luxusproblem. Ich bin gespannt, ob das dann 3 und 1 geht bei den Colts oder ob die Rams auf 2 und 2 schalten können. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann habe ich hier noch stehen, dass Jimmy G vielleicht auch schon wieder fit ist für das Spiel der Las Vegas Raiders heute. Das ist um 22.05 Uhr in Los Angeles gegen die Chargers, also auch keine leichte Aufgabe und ein Division-Duell. Ich würde mich freuen, wenn Jimmy G dabei ist, dann wird das Spiel mit Sicherheit deutlich interessanter und spannender, als man sich gedacht hätte. Dann haben wir noch die Neuigkeit bekommen, dass Bryce Young wahrscheinlich auch gegen Minnesota auflaufen kann. Das war ja auch sehr fraglich, beide Mannschaften mit 0 und 3. Mal sehen, welche von beiden Mannschaften den ersten Sieg der Saison erringen wird. Oder ob es vielleicht sogar ein ganz lustiges Unentschieden gibt. Davon gehe ich jetzt aber einfach mal nicht aus. Und zu guter Letzt noch leider ein negatives Beispiel für Nachrichten. Der Defensive End der Las Vegas Raiders, Chandler Jones ist verhaftet worden am Donnerstag. Er hat wohl gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen. Da gibt es ja schon seit Monaten die ganze Zeit immer mal wieder Stress und verstörende Posts in Social Media. Das hat dann wohl in einer Verhaftung gegipfelt und ja, ich glaube nicht, dass die Raiders den in dieser Saison nochmal wiedersehen und auch wiedersehen wollen. Der fehlt ja schon seit dem 5. September und ich glaube auch nicht, dass sich da irgendwas ändern wird. Ich drücke fest die Daumen, dass er nach der Verhaftung jetzt irgendwie medizinische Hilfe bekommt beziehungsweise einfach mal durchgecheckt wird. Irgendwie war das schon alles immer so ein bisschen wirr, was der so gepostet hat und ein bisschen drüber, selbst für einen NFL-Star, das muss man ganz klar sagen. Also nicht mehr exzentrisch, sondern ja etwas out of space, würde ich es jetzt mal nennen. Insofern drücke ich die Daumen, dass da auf jeden Fall irgendwie untersucht wird und man vielleicht da was tun kann, dass der 33-Jährige wieder fit wird und vielleicht wieder so ein bisschen geerdet wird und auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Jetzt aber zu einem durchweg positiven Thema. Wir haben wieder unsere One and Five rausgesucht, die fünf tollsten Spiele des Wochenendes. Also vermeintlich tollsten Spiele, das weiß man ja vorher nie so genau. Und beginnen möchte ich mit dem Knaller schlechthin. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand eine andere Meinung hat. Die Miami Dolphins spielen in Buffalo gegen die Bills. Ja, warum ist das so interessant? Tja, warum sollte man heute Abend um 19 Uhr einschalten? Zum einen, weil Miami der Offensive Leader, was die Yards angeht, die man in einem Spiel machen kann in dieser Saison, ist nämlich, der Schmidt liegt bei 550. 3. Also komplett verrückt und zum anderen, weil die Buffalo Bills sehr, sehr wenig Yards zulassen in dieser Saison in der Verteidigung. Die liegen auf dem zweiten Platz mit gerade mal 253,0 Yards. Das heißt, da ist eine leichte Diskrepanz zu erkennen, die definitiv interessant werden könnte. Außerdem die Buffalo Bills Dritter im Turnover Ratio, die sind bei plus vier. Das ist auch sehr, sehr ordentlich und Dritter im Zwölf Stück in der Saison schon. Das bedeutet, da trifft eine überraschend starke Defense der Buffalo Bills gegen eine nicht so überraschend starke Offense der Miami Dolphins. Ganz nebenbei, das muss man ja noch dazu erwähnen, ist die Miami Dolphins Defense ja auch nicht unbedingt schlecht. Und die Offense der Buffalo Bills hat ja auch gezeigt, dass sie so zwischendurch auch mal den einen oder anderen Punkt machen kann. Also... Das wird definitiv eben auch, weil wieder Division Duell ein sehr interessantes Matchup. Die Miami Dolphins sind ungeschlagen, 3 und 0 bis jetzt. Und die Buffalo Bills stehen bei 2 und 1 nach dem Auftakt-Loss gegen <lacht> Aaron Rodgers und die Jets. <lacht> naja, es waren immerhin vier Plays. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Da treffen Spielkulturen aufeinander. Ich lege mich da jetzt mal ganz mutig fest. Ich entscheide mich für die Buffalo Bills, denn die sind meiner Meinung nach trotzdem noch ein bisschen kompletter. Natürlich in der Offense nicht so stark wie die Dolphins, dafür aber in der Defense deutlich besser aufgestellt. Also... So oder so, das Spiel kann eigentlich nur interessant werden. Als zweites auf meiner Liste steht ein Spiel, das ich vorher nicht so auf der Liste gehabt hätte, ich jetzt aber wirklich perspektivisch auch interessant finde. Da spielen nämlich die Tampa Bay Buccaneers in New Orleans gegen die Saints und beide Mannschaften stehen überraschenderweise 2 und 1 eins. Das heißt, da geht es auch darum, sich so ein bisschen abzusetzen. Das ist auch ein Matchup auf Augenhöhe und eben auch wieder ein Divisionsduell. Die sind ja meistens interessant. Da kann man, glaube ich, gar nichts Gegenteiliges behaupten. Auf der einen Seite die Tampa Bay Buccaneers mit Baker Mayfield, die okay, letzte Woche verloren haben, aber sind wir ganz ehrlich, gegen die Philadelphia Eagles, das kann einem dann schon auch mal passieren, auch wenn das ein wirklich hartes Spiel war und das nicht gut ausgesehen hat. Auf der anderen Seite die New Orleans Saints, die letzte Woche auch verloren haben gegen die Green Bay Packers. der reingehört hat bei mir, weiß, das war auch alles andere als eindeutig, das hätte man auch gewinnen können. Also eigentlich hätte da auch ein 3-0-Rekord stehen können, jetzt ist es eben 2-1, das heißt, jetzt trennt sich glaube ich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und man erkennt eben so langsam, wie stark sind die Teams in der Realität und nicht nur auf dem Papier. Ich tippe bei diesem Spiel ganz klar auf die Tampa Bay Buccaneers, ich bin da ein Fan der Defense, die funktioniert sehr sehr gut, die hat auch gegen Philadelphia teilweise richtig gut ausgesehen. Und Baker Mayfield, ach, dem wünsche ich es einfach, dass das irgendwie funktioniert. Also mein Tipp, Tampa Bay gewinnt in New Orleans. Als drittes Spiel im Bunde habe ich mir eine Partie rausgesucht, in dem es dann doch auch mal Losing Records gibt. Es ist ja auch langweilig, sich immer nur Mannschaften anzuschauen, die ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Und ich glaube, das wird ein... Hm, ich nenne es dann doch mal Schicksalsspiel sein, denn die Denver Broncos reisen nach Chicago zu den Bears und müssen sich dort beweisen, denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn das nicht klappen sollte und Sean Payton zusammen mit Russell Wilson ohne Sieg nach Hause reisen müssen, dann wird die Luft schon sehr dünn und ich glaube, die... Broncos werden dann irgendwann einen Cut machen müssen und sich von Russell Wilson trennen. Denn das macht ja wirklich gar keinen Zopf und keinen Sinn. Also gegen Chicago muss man gewinnen. Das ist im Ranking von allen Teams im Moment gerade auf dem letzten Platz. Und nach dem bitteren Spiel gegen Miami brauchen die Denver-Fans natürlich auch irgendwas Positives, an dem man sich irgendwie festhalten kann. Und wenn Russell Wilson diese Aufgabe nicht erfüllen kann, dann... Bin ich mir ziemlich sicher, die Geschichte ist gelaufen. Auf der anderen Seite, die Chicago Bears können glaube ich nur gewinnen. Da weiß man jetzt, dass man auf jeden Fall einen neuen Franchise-Quarterback braucht. Mit Justin Fields ist man da einfach nicht richtig aufgestellt. Der hat jetzt ja auch einige schlechte Interviews abgegeben, indem er eben den Coaches auch die Schuld an seiner Leistung gibt. Das ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Deswegen glaube ich, wenn die Chicago Bears gewinnen, okay, und wenn sie verlieren, dann winkt eben doch der Number One Overall Pick im Draft, weil dann wird man, glaube ich, aus dem Sumpf, in dem man gerade ist, auch nicht mehr rauskommen. Die Stimmung da ist komplett im Eimer und die ganze Stadt Chicago wünscht sich einen neuen Franchise-Quarterback. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ich lehne mich bei dem Spiel mal weit aus dem Fenster und tendiere einfach mal zu Chicago, weil die, glaube ich, deutlich befreiter aufspielen können und vielleicht ja doch noch ein bisschen was geht beim Publikum und die ihrer Mannschaft, wenn denn das Spiel auch... ein. Bisschen positiv für Chicago anfängt, auch tragen können. Das vierte Spiel ist definitiv keine Überraschung. Ich glaube, das hat jeder von euch auf dem Zettel. Die Las Vegas Raiders reisen zu den Los Angeles Chargers, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Wenn Jimmy G fit sein sollte, ist das, glaube ich, auch eine Partie auf Augenhöhe. Die Chargers haben einfach unheimlich viel Offensivpower Gleichzeitig auch immer ganz gerne ganz viel Pech. <lacht> Bei den Total Yards auf Platz 2, direkt hinter Miami mit 416 Yards pro Spiel. Das ist ziemlich ordentlich und nicht so, für man sich schämen müsste. Das kommt vor allen Dingen durch das Passspiel. Da ist man Dritter im Laufspiel, natürlich ohne Austin Eckler im Moment gerade schwierig. Der ist doubtful, das heißt, vielleicht tut sich da ja was. Und dann bin ich mal gespannt, wie die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chargers jetzt so ein bisschen den Knoten gelöst haben. Vielleicht ist er sogar ganz geplatzt nach dem Sieg in letzter Woche. Bei den Raiders wird sich einfach zeigen, wohin geht die Reise. Das ist im Moment gerade sehr viel Licht und sehr viel Schatten in einem Team, Manchmal funktioniert alles und man hat das Gefühl, das ist wirklich fantastisch, was die da aufs Feld bringen und im nächsten Moment ist man vollkommen schockiert, wie man was so an die Wand fahren kann. Also da wird sich, glaube ich, einfach zeigen, wird das was Konstantes und kann man über die Saison mit den Raiders rechnen oder sind das eben dann weiterhin Licht und Schatten in einem Team, also sozusagen Silver and Black. Mein Tipp für das Spiel, auf jeden Fall die Los Angeles Chargers mit der ganzen Feuerpower, die man da hat. Dustin Herbert mit immerhin schon 939 Yards in der Saison in drei Spielen. Also nichts, wofür man sich verstecken müsste, wenn Austin Eckler dann auch noch am Start ist sowieso. Keenan Allen darf man als Receiver auch nicht vergessen. Also mein Tipp ganz klar, die Los Angeles Chargers. Ich drücke fest die Daumen, außer das gute alte Chargers Pech schlägt wieder zu. Und last but not least, der Oberknaller, eigentlich äh, das Spiel überhaupt des Wochenendes, wenn man auf Defensiv-Power steht. Die Baltimore Ravens reisen nach Cleveland und versuchen sich mit den Browns zu messen. Bei den Browns ist es schwierig, denn Deshaun Watson hat sich im Training, nachdem er zwei Bälle geworfen hat, irgendwie komisch an der Schulter gefühlt, hat da Schmerzen. Sagt zwar selber, er würde spielen, ist aber im Moment noch questionable und da fände ich es super toll und interessant und spannend, Dorian Thompson-Robinson auf der Quarterback-Position zu sehen in seinem ersten nfl Spiel. Das würde mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und bringt noch eine Runde extra Pfiff in das Spiel. Die Baltimore Ravens letzte Woche überraschend, vor allem allein schon wegen der Overtime, gegen Indianapolis verloren. 22 zu 19 ging das Spiel aus und man sah wirklich nicht gut aus. Beziehungsweise, naja, Indianapolis sah stärker aus als gedacht und Baltimore ein bisschen schwächer. Obwohl, das muss ich noch mal dazu sagen... Baltimore verloren hat, weil die Refs dann doch zwischendurch mal Tomaten auf den Augen hatten. Das muss man einfach dazu sagen. Da wäre auf jeden Fall ein Sieg drin gewesen. Beide Mannschaften stehen 2 und 1, also Baltimore sowohl als auch die Browns. Und das Spiel findet in Cleveland statt, das heißt leichter Vorteil natürlich auch für die Browns. Obwohl ich wirklich sagen muss, ich glaube, der Nackenschlag gegen Indianapolis hat die Baltimore Ravens wirklich wachgerüttelt. Und da wird was gehen, während bei Cleveland da ist man sich vielleicht auch ein bisschen zu sicher. Man hat 27 zu 3 letzte Woche gegen die Titans gewonnen. Das ist vielleicht zu viel Auftrieb, den es da gegeben hat. Deswegen tippe ich auf Baltimore. Zu guter Letzt noch zu viel Auftrieb und danach dann nicht gut spielen. Das ist im Moment gerade so die Headline der Saison für mich, denn genauso ging es den Packers jetzt am Donnerstag. Durch diesen Comeback-Win gegen New Orleans hat man sich vielleicht zu sicher gefühlt. Genauso ging es Dallas, als man gegen Arizona letzte Woche verloren hat. Man hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass Arizona überhaupt gewinnen will, beziehungsweise man ist davon ausgegangen, dass man in der zweiten Halbzeit die Punkte schon irgendwie zusammenklamüsern kann, um Arizona zu schlagen. Und damit hat Dallas auf jeden Fall San Francisco einen großen Gefallen getan. Die spielen nämlich, das ist mein Bonusspiel sozusagen, heute Abend um 22.25 Uhr zu Hause gegen Arizona und die sind jetzt gewarnt. Ich glaube, die werden mit Sicherheit ganz anders in das Spiel reingegangen, wenn die Cowboys das Spiel gewonnen hätten und zwar so souverän, wie wir es erwartet hätten. So sind die 49ers, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit ihrer ganzen Herangehensweise an das Spiel. Das ist immer wieder interessant zu sehen, deswegen auch spannend, wie Miami damit klarkommt, dass sie jetzt eben eine richtig starke Defense vor der Brust haben mit den Buffalo Bills. So oder so wird es auf jeden Fall ein spannender, langer football -Sonntag. und ein kurzer Gruß noch an die Badener Greifs, die spielen heute Nachmittag nämlich Relegation, ich drücke fest die Daumen dass man das Spiel für sich entscheiden kann. Dir einen tollen Football-Sonntag-Nachmittag-Abend und Nacht. Viel Spaß bei den Spielen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche am Mittwoch wiederhören. Bis dann.